0: Vocês sabem o que é racismo científico? Já ouviram falar? Sabem qual é a diferença entre o racismo e o racismo científico? Qual a sua função, em que eles se baseiam? Bom, são essas e outras questões que tentaremos esclarecer para vocês nesse podcast. Meu nome é Marcos Barbosa e juntamente com a minha colega de Kelly Rayane, tentaremos esclarecer um pouco mais sobre essa ideia. Nós podemos dizer que a história da humanidade é também a história da dominação, do controle e do poder. O homem ele sempre utilizou de artifícios como, por exemplo, a religião, a negação e inferiorização das diferenças a cultura do outro para exercer posições de poder e de controle também na sociedade sobre aqueles que hoje a gente pode chamar de minorias, justificando assim suas práticas discriminatórias e negacionistas. O racismo é o resultado desse processo. Fruto da ignorância humana e da negação do outro, do diferente, da diversidade, dividindo os negros e brancos, por exemplo, entre bons civilizados e mal selvagem, como nos explica muito bem a antropologia. Podemos dizer que o racismo científico seria uma forma mais sofisticada do racismo tradicional. Ele tem os mesmos princípios que é o de discriminação, de inferiorização e negação das raças não brancas. Entretanto, ele utiliza de artifícios pseudocientíficos para justificar essas práticas. É o racismo travestido de pseudociência. Pseudociência a gente fala porque se baseiam em criações com status científico. A partir de criação de teorias e explicações baseadas em ramos científicos, como por exemplo, a biologia, a fisionomia, a antropometria ou a craniometria. O principal artifício do racismo científico é evidenciar as diferenças entre a raça branca e a negra e classificá-las a partir de suas características físicas e biológicas e dos seus costumes, justificando, é claro, a superioridade da raça branca. Por exemplo, o próprio conceito de raça foi criado como uma forma de classificar as raças e hierarquizá-las. Outro caso é a teoria de que a miscigenação é um risco à destruição da raça branca. Se acreditava, por exemplo, que por meio do cruzamento entre, entre brancos e da seleção natural, o Brasil seria um país de brancos um dia. Essa é a tese do branqueamento, que serviu como base para justificar é, que o gene branco é mais forte que o negro, na medida que com o passar do tempo ele desapareceria. Outro exemplo é, que trata muito bem a prática do racismo científico são as teorias da criminologia, que consistem basicamente em analisar as características dos dos criminosos para identificar as tendências dos indivíduos ao crime. Eles utilizavam da craniometria, ou seja, a partir da medida do crânio e também das características físicas, era possível criar um perfil do criminoso e das pessoas que tinham tendência a ser criminosas é conhecida como a teoria Lombrosiana. Segundo Lombroso, criador dessa teoria, o criminoso já nascia portando estigmas físicos e psíquicos que eram herdados dos ancestrais, como por exemplo um tamanho específico do crânio, orelhas grandes e afastadas da cabeça, sobrancelhas largas ou os lábios virados eram outra característica. Então, o criminoso era caracterizado como possuidor de uma anormalidade que era fruto de uma selvageria ancestral, em que os mais evoluídos estavam mais distantes de um tronco selvagem e os que não conseguiram evoluir tanto eram considerados como selvagens ancestrais. No caso, seriam esses que teriam tendências criminosas. Vocês conseguem imaginar quem melhor se encaixaria nesse
1: perfil? Pois é. Mais uma vez, as teorias do racismo científico contribuíram para uma disseminação negativa da imagem da pessoa negra, e suas consequências se espalham até os dias de hoje. Se pegarmos o caso das teorias lombrosianas, que definem que o negro possui uma tendência ao crime, vemos a materialização desse pensamento em muitas ações do nosso dia-a-dia. É comum perceber, por exemplo, o medo e a desconfiança nas pessoas negras. Esse medo e essa desconfiança são muito mais fortes quando comparado às pessoas brancas que se vestem bem, por exemplo ou quando a gente está à noite passeando pela rua e encontramos uma pessoa negra ou na fila de um banco, entre outras situações. Percebemos que gera um desconforto e um atentamento para um suposto perigo. Outra concepção é a ideia de raça pura, apoiada pelo racismo científico com base nas teorias davinistas. Ainda é muito presente hoje. E reforçada em instituições. Por exemplo, as instituições religiosas é, sempre apresentam a ideia de um Deus ou de Jesus branco, alto, é, de barba, e, e, e também é pouco recorrente, é pouco presente é, é, essa figura de, de santos negros. A discriminação das religiões de matriz africana e de suas práticas também parte desses princípios, dos discursos sobre o que é certo e o que é errado. Portanto, entendemos que a ideia do racismo científica já foi mais influente na, na vida, nas ações das pessoas. No Brasil, por exemplo perdurou até a década de 1930, mais ou menos, mas que hoje não tem tanta visibilidade e apoio frente aos movimentos sociais e verdadeiramente científicos que lutam contra isso, como foi o caso da notícia de cientistas de que um jovem negro se recuperou mais rapidamente do Covid-19, uma doença que está fortemente marcando os nossos dias e mudando os nossos contextos e a nossa vida. Então eles diziam que um jovem negro, ele se recuperou mais rápido devido à resistência da sua pele, da sua raça. Mas que logo isso foi derrubado, não só pela falta de comprovação científica, mas pela grande mídia social. Mesmo assim, achamos que é necessário alertar para o atual momento que estamos vivendo em que a onda de conservadorismo e anticiência estão se tornando tão presentes, onde teorias como a terra plana e a pessoais, por exemplo, querem adquirir um teor científico e aprovado pela população. É preciso tomarmos cuidado e estarmos atentos para não deixarmos que essas teorias e, é, discriminatórias ou preconceituosas ressurjam e domine mais ainda o pensamento e o ideal das pessoas.